1: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Lerche. Und unser Gast heute, das ist er hier. Er hat Roger Federer getweenert. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber er hat's gemacht. Er hat Angie Kerber nass gemacht, sitzt dafür aber mit Thomas Rubrath im Trockenen. Er hat zweimal den Fernsehpreis gewonnen. Er kann nicht Klavier spielen, hat dafür aber unendlich viel Tennis-Expertise. Ein soziales Gewissen und er hat Boris Becker den Kopf verdreht. Lieblingsspruch, die schwierigste Turnübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Herzlich willkommen, Matthias Stach. Ja, hallo. Hast du schön gesagt? Grüß dich. Ja, sag mal, lass uns gleich bei dem Spruch bleiben. Findest du den, findest du ihn nur gut oder kannst du das auch? Kannst du die Turnübung dich
0: selbst auf den Arm nehmen? Du, ich habe drei Kiddies und da lernt man das relativ schnell, also insofern kann ich das wirklich sehr, sehr gut. Und äh, nee, das ist schon auch ein Leitspruch. Also muss über sich lachen können in allen möglichen Dingen und das finde ich schon wichtig. Wie viel, wie viel Humor darf denn sein bei einer
1: Sportübertragung?
0: Ich finde viel. Also gerade, ähm, wenn du jetzt mit jemandem wie Boris beispielsweise zusammen kommentierst, dann kommt das ja automatisch. Also ich finde schon, es ist natürlich immer so den Ereignissen geschuldet, aber mal äh, ja so ein bisschen drüber oder ein bisschen lustig oder ein bisschen flapsig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du im Wohnzimmer so ankommst, wie du normal auch mit den Leuten reden würdest. Und da gibt es halt auch mal einen Spruch. Boris Becker ähm, hat
1: euch ja ein eheähnliches Verhältnis attestiert. Sicher mit einem Augenzwinkern, aber sowas hat ja auch immer einen wahren Kern. Ähm, Erklär mal, was macht
0: euer Verhältnis so speziell? Du, wir kennen uns schon ewig, also 1988, äh, damals dieses tolle Davis Cup Finale in Göteborg, da war ich noch fürs Privatradio, das kam damals gerade so raustätig. da habe ich ihm wirklich mit zitternden Händen so zum ersten Mal ein Mikro unter die Nase gehalten und seitdem kreuzen sich immer wieder unsere Wege, teilweise auch privat und jetzt natürlich, wenn du bei einem Grand Slam Turnier 15, 16 Stunden jeden Tag aufeinander hängst, dann hat Boris irgendwann mal gesagt, ich sehe dich häufiger als äh, meine Familie oder auch meine Frau noch vor vielen Jahren und, 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 passt schon.
1: Becker und Stach, jedenfalls ein Duo, das bei Eurosport kaum noch wegzudenken ist. Den Weg, also den Weg von Matthias Stach, vom kleinen Matthias aus Braunschweig bis zu Eurosport und an die Seite der ganz Großen des Sports, den zeichnet die Kollegin Birgit Hasselbusch jetzt nochmal für uns nach.
2: Während seine Erstklässler-Kollegen noch das ABC lernten, soll der kleine Matthias schon auf einer Familienfeier gesagt haben, ich werde mal Fernsehkommentator. Ein Stach, ein Wort. Bevor er Sportler interviewte, war er selbst einer Allrounder. Matthias sprintete in der Leichtathletik allen davon. Seinem Klavierlehrer sagte er mal, er könne nicht zum Unterricht, weil er auf seine Schwester aufpassen müsse, flitzte dann jedoch beim Rollhockey am Fenster des Lehrers vorbei. Dabei hätte er schon gerne Sailing von Rod Stewart spielen können. Die besondere Note verlier seinen Auftritten auf dem Fußballplatz, ein prima Ballerino eben. Ein Ass auf dem Tennisplatz spielte Doppel mit Thomas Muster. Matthias war Journalisten, Welt- und Europameister im Einzel und Doppel. Das bekam mal ein völlig überrumpelter Roger Federer, während eines Live-TV-On-Court-Interviews zu spüren, als Stach ihn mit einem Tweener passierte. Ein Mann der Tat, mit 20 auf eigene Faust fürs Radio zu Turnieren nach Buenos Aires und Monte Carlo. Bei Eurosport 89 in Hilversum aufgeschlagen, als man noch mit Limousine vom Flug abgeholt wurde. Kommentierte alles. Zwischenstationen bei anderen Fernsehsendern mit Tennis, Basketball, Fußball, Bundesliga. Back on Track Eurosport in Paris, als die Abstellkammer zur Regie und die Besenkammer zum Vorbereitungsraum wurde. War auch bei mehreren olympischen Spielen am Mikro. Zweimal hintereinander den deutschen Fernsehpreis bekommen im Bereich Sport. Sehr vertrauensvoll wie eine lange Ehe die Beziehung zu Boris Becker, mit dem er sich als Doppel vor der Eurosportkamera die Bälle zuspielt. Apropos verheiratet. Seit 1979 ist Matthias mit seiner Frau Micky zusammen einer Künstlerin. In einem Jahr also, als Björn Borg, sein weiteres BB-Idol, zwei Grand-Slam-Titel holte. Ebenfalls gepunktet mit der Sendung Stich und Stach. An Anekdoten eine ganze Tennistasche voll. Wurde bei einem Interview mit Becker vor Tor 13 in Wimbledon mal verhaftet. Spielte mit Boris im strömenden Regen Fußball. Schaute bei ihm zu Hause ein WM-Spiel. War dabei, als für Boris Becker der Ofen einer bereits geschlossenen Pizzeria nochmal angeworfen wurde. Kommentierte neben Arancha Sanchez Bicario, während deren Oper im Minutentakt Burger servierte, ging mit Hingis und Kamera auf Einkaufstour, wobei Erste auch in etwas Durchsichtiges schlüpfte. Erlebte Petkus bittere Tränen, im Motorradkonvoi Last Minute ins Stadion, badete nach einer Wette mit Angie Kerber im Yarra River, nach deren Sieg bei den Australian Open. Die Nähe zu den Stars hat er von Anfang an gesucht, leise, behutsam, nie poltrig. Wahre Freunde aber sind andere. Viel wichtiger die Familie, die drei Kinder. Anton, Emma und Lotta top im Fußball und Basketball. Gute Gene weitergereicht. Matthias Stach kann in seiner Konzentration auf andere unnahbar wirken. Braucht ein Büschen, um mit jemandem warm zu werden. Warmherzig sein Engagement als Stiftungsrat in der LHDU Foundation für Bildung im Senegal. Durch Reisen nach Afrika, Land und Leute lieben gelernt. Matthias hat Tennistraining dort gegeben, wird eine Krankenstation einweihen und bald eine Schule bauen. Mehr Wert als jeder Titel findet Matthias Stach ganz und gar nahbar ist, wenn er ein senegalesisches Kind lachen sieht.
1: Matthias,
0: das war doch eine schöne Zeitreise, oder? Ich habe dich oft tief durchatmen hören. Ja, das, also Birgit macht das ja immer fantastisch. Äh, bin ein großer Fan von ihr. Und ja, da kriegt man dann irgendwie auch so mit, was man schon alles vielleicht so erlebt hat. Und äh, nee, war, war toll. War echt eine tolle Zeitreise, muss ich echt sagen.
1: Und vieles von dem, was du erlebt hast und was jetzt in dem Lebenslauf nur so angeschnitten wurde, das wollen wir heute natürlich besprechen. Ähm, speziell dein Engagement für Afrika, ähm, das liegt dir ja sehr am Herzen. Da würde ich sagen, kommen wir eher zum Schluss dieses Pod beziehungsweise Vodcasts drauf. Jetzt wollen wir erstmal so an den Anfang springen. 1962 geboren im beschaulichen Braunschweig und zwar nicht weit vom Eintrachtstadion. Ähm, das musste ich ja gleich beeinflusst haben, offensichtlich.
0: Hat es mich total. Es war echt so, äh, damals war ich nicht jedes Wochenende im Stadion bei den Löwen, wie sie ja noch hießen, sind ja dann auch deutscher Meister geworden. Ich bin schon so alt, dass ich das noch mitgekriegt habe. Wir haben tatsächlich im Garten, wir hatten so ein kleines Gärtchen, haben wir die Torschreie gehört und so wusste ich also immer genau, wie es steht. Ich war häufiger beim Training. Damals gab es noch so Leute wie Horst Wolter, Bernd Franke, wirst du gar nicht mehr kennen. Da habe ich in dem Tor die Bälle geholt. Also die Eintracht immer noch stets verbunden, auch wenn sie jetzt ein bisschen unterklassiger spielt.
1: Ähm, da war ich jetzt nicht ganz drauf vorbereitet, aber 67, oder? War die Eintracht Meister und deswegen hm. noch immer, noch immer die Tradition mit der 67. Minute im Eintrachtstadion. Ja, genau. Korrekt? Ja. Ah, schau, da freue ich mich doch. Ähm, wusste ich mal was? Ähm, dein Vater hat in der Computerbranche gearbeitet. Ähm, deswegen seid ihr viel umgezogen, das war für dich als Kind nicht immer leicht, weil Schule wechseln bedeutete natürlich oder Wohnort wechseln bedeutete Schule wechseln bedeutete Freunde wechseln. Inwiefern hat der Sport da dann eben auch eine ganz wichtige Rolle eingenommen für dich?
0: Eine total wichtige Rolle, weil es ist wirklich, du hast deine Freunde in der Schule, Daddy, amerikanisches Unternehmen, die juckt dann nicht viel, ob du umziehst oder Familie hast, das ist völlig egal. Und über den Sport gab es immer wieder Anknüpfungspunkte, weil du immer ein paar Leute gefunden hast, die haben gekickt oder ich habe, Birgit hat das gesagt, ein bisschen Leichtathletik gemacht und logischerweise dann noch irgendwann später Tennis gespielt und das hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, irgendwie auch in der Schule. Ich weiß noch, wir sind dann nach der Schule mit einem kleinen Tennisball, kamen wir teilweise drei, vier Stunden zu spät, weil wir einfach noch gekickt haben, also war eine mega Zeit und hat es mir echt auch erleichtert, weil das kann man sich vorstellen, so als kleiner Knirps in unterschiedlichen Etappen dann immer wieder alles aufgeben und neu anfangen. Also der Sport hat das äh, ganz gut gemacht dann. Das
1: war so die große Konstante in deinem Leben. Du hast
0: ähm, dich fokussiert auf
1: äh, Leichtathletik, Fußball, Tennis und irgendwann musste dann aber eine Entscheidung gefällt werden und ähm, du musstest dich dann spezialisieren sozusagen und hast dich fürs Tennis entschieden. Warum?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Ich bin äh, damals äh, aus der Nähe von Düsseldorf nach Hessen gezogen, äh, war dann bei einem relativ bekannten Club Palmgarten Frankfurt und habe eigentlich erst mit 15, 16 so intensiv begonnen mit Tennisspielen. Und habe die Gemurmel einigermaßen getroffen und dann wurde es so aufwendig, weil es dann eine ganz vernünftige Liga war, dass ich dann gesagt habe, ich kann das nicht mehr nebenbei machen. Unabhängig davon hast du damals dann auch Verträge gehabt. Da stand tatsächlich drin, dass du keinen Fußball spielen darfst. Aber es war seinerzeit auch noch möglich, dass man das dennoch gemacht hat. Das heißt, Ich habe tatsächlich, ich glaube ich, so ein, zwei Jahre habe ich äh, Tennis gekleppert und habe heimlich äh, Fußball noch im Verein gespielt. Ist nie rausgekommen, das er heute unmöglich.
1: Ja, heute gäbe es sofort ein Facebook-Live ja. oder Ähnliches und du wärst schon aufgeflogen. Ähm, Im Tennis hast du es ja dann weit gebracht. Du hast Erste Liga gespielt, Zweite Liga gespielt, du hast Doppel gespielt, unter anderem mit, mit Thomas Muster. Aber was mich persönlich am allermeisten beeindruckt hat, du warst ähm, Journalisten Europa und Du warst Journalisten-Weltmeister und Weltmeister. Also das werden nicht viele in ihrem <lacht> Leben. Deswegen, ja, deswegen fand ich das schon. Ähm, andere mögen das Doppel mit Thomas Muster bevorzugen, aber ich fand diesen, diesen Titel Journalisten-Weltmeisters hat mich beeindruckt. Kannst du, kannst du noch mal so Revue passieren lassen für uns, wie dieses Turnier lief, wie das Finale lief? Wo, wann war das?
0: Ja, das äh, kann ich noch ganz genau. Als erster muss ich sagen, Weltmeister hört sich toll an. Ich ziehe damit auch gerne meine Kinder auf, die sportlich viel erfolgreicher sind als ich. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, da waren schon ein paar dabei, die ein bisschen spielen konnten, auch teilweise so Erste Liga in Italien oder Österreich. Aber Butter bei die Fische, also so prickelnd war das nicht. Aber ich kann mich äh, zum Beispiel an die WM sehr gut erinnern. Die EM war in Pörtschach, die WM war in Palermo und ich spielte im Halbfinale, das ist wirklich keine Geschichte gegen einen Italiener, der hatte wohl bis dahin noch nie verloren und ich wundere mich, warum der auf den Platz kommt Palermo, ihr wisst, Sizilien und so. Ähm, ich komme wirklich auf den Platz und der hat so zwei Typen neben sich, also wie aus dem Film. Dunkle Sonnenbrille, schwarzer Anzug, dunkle Krawatte, weiß weiße. Ja, was ist denn hier los? Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, das ist einer, der wohl äh, auch einer Firma angehört, die irgendwie ein bisschen zur Mafia gehört. Äh, ich habe das Ding gewonnen und bin dann auch Weltmeister gewonnen. War ein toller Erfolg, weil ich auch mit einem österreichischen Kumpel noch das Doppel gewonnen habe. Unvergessene Ereignisse, aber Ganz im Ernst, muss man relativieren, Weltmeister der Journalisten. Aber ich ne, nehme es gerne, wie gesagt, um meine Kiddies ein bisschen aufzuziehen. Weltmeister wart ihr noch nicht.
1: Schön, aber in Palermo und Mafioso aus dem Weg räumen und am nächsten Tag aufwachen und ja. trotzdem noch Kinder zeugen können,
0: das äh, können auch nicht so viele hm. von sich behaupten. Glückwunsch, Glückwunsch dazu. <lacht> Das stimmt und was auch ganz äh, treffend war, ich habe da einen Pokal bekommen, den habe ich auch noch, ähm, ich mache ja nebenbei noch so ein bisschen ja in der Tennis-App was, äh, so eine eigene Sendung, Stachis Welt und da steht das Ding auch, das hat einen riesen, Mar- riesen Marmorsockel, der wiegt glaube ich 22 Kilo, Handgepäck, Flieger, kannst du dir vorstellen, war eine super Rückreise. <lacht>
1: Wie gut du immer noch im Tennis bist, auch heute noch, das musste vor nicht allzu langer Zeit ein gewisser Roger Federer ja schmerzlich erfahren. Ähm, Wir haben die entsprechende Szene mal rausgesucht, lieber Matthias, und weil wir eben ein Wort und Podcast sind, hören uns viele Leute nur. Deswegen müsstest du die Szene bitte auch äh, parallel für uns kommentieren.
0: Film ab. Mache ich gerne. Also ich habe Ronja ganz spontan gefragt, können wir ein bisschen spielen? Dann haben wir am Netz ein bisschen ge, ja, gequatscht und irgendwann spielt der Lob... Und ich spiele ihn rückwärts durch die Beine an ihm vorbei und die Zuschauer, das war ja ein Risiko, alter Mann spielt gegen Superstar, aber ich hatte da ein bisschen Glück, den Schlag, den kann ich einigermaßen. Und was das Überragende war, muss man wirklich sagen, wie Roger reagiert hat. Also wir hatten Jahre vorher, als ich ihn näher kennenlernte, schon mal Tennis gespielt, habe ich gesagt, du lass uns Basketball-Interview machen oder Tennis-Interview. hat er sich für Tennis entschieden, dann hat er das Spiel kommentiert, ganz leise, hat mir immer gesagt, Stachy, super Rückhand, hat dann aber in die Kamera für die Zuschauer gesagt, Rückhand aus den 90ern, klasse, der kann ja gar nichts. Und das war quasi die Revanche. Aber was danach war, also ich habe ja dann nur gesagt: Gott sei Dank, Roger, vielen Dank, du bist der Größte, weil er ist einfach für mich auch ein äh, wahnsinniger Botschafter seiner Sportart, neben einigen anderen. Und dann habe ich ihn abends noch im Hotel getroffen dann kam er zu mir und hat gesagt, du Stache, hier, das geht Facebook, das geht total ab. Also der hatte da eine solche Freude dran. Es hätte wahrscheinlich auch ein paar Superstars gegeben, die hätten gesagt, oh Gott, der alte Mann hier passiert mich mit dem Twiner, was ist denn hier los? Er war herrlich und manchmal quatschen wir auch heute noch drüber, über diesen Twitter, Twiner. Und ich kann ja nur noch als Ergänzung sagen, am nächsten Tag rief mich die Marca an, das ist eine bekannte spanische Sportzeitung. Und die haben gesagt, ähm, ja, äh, sind sie Herr Stach und so weiter. Wir haben gehört, Roger Federer hat gestern mit Pep Guardiola gespielt. Irgendwie hat wohl die Frisur an Pep Guardiola erinnert. Und gesagt, nee, das war schon ich. Das war damals eine Mega-Geschichte in Spanien, dass Pep Guardiola also per Twina Roger Federer da wegserviert hat. Es war dann nur meine eine, aber es war echt, es war ein cooles Erlebnis. Und das geht fast nur mit Roger. Ja, ich wollte es gerade sagen, also das zeigt schon die Größe
1: eines Roger Federer. Also andere hätten vielleicht auch mehr im, äh, im Ernst als im Spaß gesagt, ey, nie wieder, nie wieder äh, Interviews für Eurosport oder ey, ich weiß, wo du wohnst. Er nimmt sowas <lacht> einfach mit seiner ganzen Klasse, weil er es halt auch kann. Ja, das muss man halt dazu sagen. Der hat halt einfach auch alles erreicht. Ähm, was mich beeindruckt hat oder was ich eben einfach auch gesehen habe, ja, das ist ja jetzt eben nicht nur ein schöner YouTube-Moment, diese Szene, sondern das beweist halt einfach auch, dass du schon auch einigermaßen gut weißt, wovon du dann in deinen Kommentaren sprichst. Wie wichtig ist das in
0: der Szene, diese Credibility zu haben? Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn du eine Sportart kommentierst. Es muss nicht sein, aber ich finde, es ist ein Riesenvorteil, weil man vielleicht auch ein bisschen sibler mit, sagen wir mal, schwächeren Leistungen umgeht von Athleten. Und was mir eben geholfen hat, ich hatte ja einige Zeit mit Thomas Muster spielen dürfen und auch trainieren dürfen. Und als der dann noch spielte, er wurde ja dann später zur Nummer 1, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, war so 18, 19, da hat das ein bisschen in der Szene geholfen, weil er gesagt hat, hier, da kommt jetzt einer aus Deutschland, wenn er ein Interview haben wollte der ist nicht ganz so blind, also dem könnte ihr auch mal antworten. Ich glaube, es ist ein Vorteil, um so ein bisschen mehr diese Leistung einzuordnen. Also mir hat es eher immer geholfen, dass das natürlich nochmal ein Unterschied ist, jetzt zum Beispiel zu Boris, der auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat, ist völlig klar. Aber ich bin der festen Überzeugung, es, es hilft schon ein bisschen. Also ich glaube, es hat nicht geschadet, sagen wir es mal so. Du bist ja jetzt auch schon extrem lange dabei.
1: Weißt du noch, wann du hm. zum ersten Mal ein Tennis-Match beruflich begleitet hast?
0: Ja, das war, ich glaube 1987 oder eben 1988 beim Davis Cup und wie zufällig, mhm. du, ich habe was gefunden. Eurosport French Open. Guck doch mal bitte auf das Datum. Warte, einen Moment, oh, ich Oh ja, es, rund, ja es ist ein bisschen unscharf. Also für ja, alle, die es nur hören, äh,
1: 1991 91 steht ab. 91 ja, es steht
0: 1991 steht auf dieser Akkreditierung, also da haben wir gerade bei Eurosport mit den großen Turnieren angefangen. Das habe ich jetzt Mhm. irgendwie noch gefunden, habe ich die Haare auch noch offen getragen. Ähm, Das waren (lacht) aber so die ersten großen Dinge, aber 1988, das war eben diese Radioreportage in Göteborg vom Davis Cup und du musst dir vorstellen, ich war mit einem Kumpel, haben wir die Privatsender angerufen, keine Sau in Anführungszeichen kannte uns und haben wir gesagt, hier wir zwei sind die Größten, wir haben es richtig drauf, wir können kommentieren und haben eine Erfahrung, bis der Arzt kommt, war natürlich alles glatt gelogen und damals äh, sind diese Privatsender rausgekommen und dann hast du 20 Privatsender gehabt und hast da sogenannte Takes, ich glaube damals für 20 D-Mark oder 30 D-Mark gemacht. Und dann saßen wir mit so einem kleinen Reportophon, so hieß das Teil, unter den Fans und haben da unsere Berichte äh, abgerissen. Und es war herrlich. Und als die Deutschen dann gewonnen hatten, haben wir noch zufällig in der Stadt eine völlig betrunkene schwedische Mannschaft getroffen. Übrigens mit einem Mats Vilanda, die hatten damals alles Frack an. Ich weiß heute nicht, wie er jemals sein Hotel erreicht hat, weil als der Kerl da rausgegangen ist aus dieser Bar... Da habe ich gedacht, Junge, ich hoffe, du findest den Weg und ich hoffe, du weißt, wo dein Haus steht. Aber das waren so die ersten Momente. Das war hautnah. Das werde ich nie vergessen, mein Leben lang nicht. Das war Frustsaufen bei den Schweden, oder? Die haben damals verloren. Ja, ordentlich, aber ordentlich. Ja, die ordentlich. hatten am zweiten Tag schon verloren. Mats Wielander hatte gegen äh, Charlie Steb verloren, der ihm da einen richtig guten Ball äh, mit der Vorhand auf die Linie geknallt hat. Und die waren an dem Samstagabend schon erledigt. Das heißt, am Sonntag musste ja eigentlich noch gespielt werden. Kannst dir vorstellen, wie die, die noch gespielt haben, eingelaufen sind.
1: Das waren so die Anfänge. Weißt du zufällig noch, wie viel Kohle ihr da gemacht habt mit euren Takes?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber das hat so gebrummt, weil das natürlich ein Mega-Erfolg, weil wir sind damals. Äh, ja. Birgit hat das ja so angerissen. Wir sind auch nach Buenos Aires zum Davis Cup gefahren. Ich werde noch äh, mich erinnern. Wir waren in Monte Carlo. Da war eine Kommentatorenkabine. Haben wir gedacht, das kann nicht wahr sein. Da war der Center Court und dahinter das Meer. Das war für uns natürlich unfassbar. Haben alles auf eigene Kosten gemacht. Aber ich, du, wir haben einen guten Schnitt gemacht. Also wir haben natürlich die Reisekosten mhm. alles vorgelegt, haben uns da akkreditiert. Aber das war für uns damals, das war eine Menge Geld, weil diese 20 Sender haben natürlich geglüht. Und wenn du dir überlegst, 20, 30 D-Mark, du hast pro Sender vielleicht vier Takes gemacht am Tag, das läppert sich. Ja, da kommt schon was zusammen. Und irgendwann, ja.
1: Äh, lieber Matthias, bist du dann bei Eurosport gelandet. Und wie du bei Eurosport gelandet ist, äh, ist eine sehr nette Geschichte, die zeigt, dass du dann eben doch schon ein bisschen älter bist. Denn das lief wirklich oldschool damals. Nicht mit irgendwie Newsletter oder Intranet oder Xing oder LinkedIn, <lacht> sondern ganz anders.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, worüber du redest mit diesen ganzen Dingen, die du mir jetzt genannt hast. Old Fashion ist vielleicht so ein bisschen das Old School. Nee, du, das war so meine jetzige Schwiegermutter hatte damals gesagt, du, du bist doch eigentlich ganz interessiert. Ich habe damals noch gespielt, so ein bisschen Zweite Liga, habe aber nur auf die Hörner bekommen, weil ich nicht mehr so viel trainieren konnte. Und hat gesagt, hier ist eine hm. Zeitungsanzeige, Eurosport München, ruft doch da mal an. So, und wie ist äh, ein äh, Schwiegersohn in der Zukunft, äh, wie es sich gehört, habe ich das natürlich gemacht. Dann kam ich nach München, war total aufgeregt, zu einem Test. Nach zehn Minuten haben die gesagt, nicht ganz untalentiert, du bist dabei, Und eine Woche später, weiß ich noch, bin ich nach Hilversum äh, gefahren und wurde dann tatsächlich von einem Chauffeur abgeholt. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Fernsehen ist ja die ganz große Nummer, das ist richtig gut. Und habe dann meine erste Stunde Tennis kommentiert und da fing alles an. Das war Ende der 1980er tatsächlich.
1: Und daraus geworden, und ich denke, das darf man schon so sagen, ist ähm, schon eine außergewöhnliche Karriere im Sportjournalismus, speziell im Tennis. Du hast extrem viel erlebt. Es gibt viele, viele Anekdoten zu erzählen und ein paar wollen wir natürlich jetzt auch hören. Und ich würde sagen, wir fangen an mit diesem ominösen Tor 13, das vorhin auch schon in deinem Lebenslauf aufgetaucht ist. Vor dem wurdest du verhaftet. Was für, was für Dienste hast du denn da
0: angeboten? Also ich war für einen Fernsehsender, der nicht Eurosport heißt, das nennt sich dann Dritt- oder Viertverwerter war ich da. Ja. Jetzt war es so, ich brauchte dringend für eine tägliche Sendung, brauchte ich dringend das Interview mit einem deutschen Spieler. Das war mal der, mal der, mal Kiefer, mal Becker, mal ein anderer. So, und da ich aber immer der allerletzte war nach der Pressekonferenz, wenn überhaupt die Herrschaften in Wimbledon sagten, komm hier, auch der kleine Stach darf mal ein Interview führen, weil da hast du keine Rechte. Du bist also Non-Right-Holder fast, wie das ja immer so schön heißt. Habe ich gesagt, mache ich was ganz anderes, sage ich den Jungs Bescheid oder Mädchen, die kommen vor Tor 13. Das war also eine ganz normale Straße. Das Tor 13 war auf dem Weg zur Pressekonferenz. So, und dann äh, hat es ergeben, dass der ein oder andere Spieler da rauskam und es war dann auch wie im Film. Ich habe eben gesagt, Palermo, ich habe irgendwie meine Phobie vor Menschen, die mit schwarzen Anzügen und schwarzen Krawatten auf mich zulaufen. Da war es dann auch so. Dann haben die mich festgenommen. Dann wurde ich in einen Riesenraum. Das war eine Halle. Es war auch wie im Film. Ich habe gedacht, die drehen hier irgendwie was. Vorgelassen. Ein großer Schreibtisch, Eichenholz oder Tiet in zehn Meter Entfernung. Ich wurde da also dann äh, interviewt oder mehr verhört, möchte ich mal sagen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt äh, geht hier die komplett die Lichter aus. Ich habe dann, glaube ich, ein, zwei Tage die Akkreditierung entzogen bekommen, wenn ich das das nächste Mal mache, auf ewig Verbannung. Ich habe es dann natürlich nicht mehr gemacht, aber es war tatsächlich so. Ich habe mich kriminell verhalten auf dem Wimbledon-Gelände. Also wir halten fest, nicht nur im Sport, sondern auch im Sportjournalismus muss man
1: durchaus leidensfähig sein. Das war jetzt eine ja. schöne Geschichte. Lieber Matthias, ähm, wir haben uns aber ja noch an eine Stichwortgeberin gewandt. Äh, wir wollen natürlich ähm, auch von anderen noch Stories über dich hören oder zumindest auf die Stories gestoßen werden. Andrea Petkovic hat uns einen kleinen Clip geschickt. Hallo lieber Stachi, ich bin's, Andrea. Ich sehe ein bisschen verwuschelt aus, weil ich habe gerade ähm, ein
2: Workout hinter mir, aber das tut der Sache keinen Abbruch, weil äh, während meines Workouts, als mir die Sterne kamen, musste ich an etwas anderes denken, was mich verwuschelt gemacht hat. Erinnerst du dich noch, als du das lila Hemd anhattest, das ich so schön fand, das deine
1: Frau ausgesucht hat? Und ähm, ich finde, das solltest du öfter tragen. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, wir machen 10 Minuten ähm, Interview und dann so vier Stunden später kommt meine Mutter mich abholen, weil es zu lange gedauert hat. Also ich hoffe bald wieder. Ganz liebe Grüße aus Darmstadt (lacht) und bis hoffentlich bald. Ciao. Also Matthias, Andrea Petkovic, charmant wie immer, die hättest du übrigens ruhig auch und gerne auch zu Eurosport lotsen können, aber das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, Lass uns mal zu dem kommen, was sie uns dazu äh, erzählt hat. Erstens, ähm, wie soll ich sagen, Matthias, äh, du bist im Kollegenkreis durchaus bekannt für starke Kommentare, aber nicht unbedingt für starke Hemden. Ähm, Wie hast du sie denn mit ähm, diesem Hemd beeindruckt? Einem lila Hemd, das muss man ja auch noch äh, unterstreichen.
0: Ja ja, du, ich werde ja beraten von meinen, ich habe ja drei Mädels zu Hause, Frau und äh, zwei Mädchen neben dem Sohn, dem ist egal. Ja, das war so ein äh. lila Hemd, ich glaube sogar kurzärmlich. Meine Frau sagt, kurzärmlich geht gar nicht, kannst du gar nicht tragen. Mir ist es ehrlich gesagt, wenn es nicht komplett daneben ist, einige werden sagen, komplett daneben, auch relativ egal, aber die Petko ist halt jemand, ja, wir kennen uns schon ewig lange, seitdem die wirklich, ich werde fast gesagt, ein kleines Mädchen war, also wie sie in den Trainingsgruppen noch damals mit Barbara Rittner trainiert hat, mit Julie Görges. Naja, und die ist ja spontan. ich komme nach einem heißen Match irgendwie, dass sie gewonnen hat auf dem Platz und da sagt sie als erstes, die ist ja nun so, weil wir uns wirklich auch ganz gut verstehen, boah, Stachy, schickes Hemd an und so, habe ich gesagt, ja, habe ich extra für dich angezogen, also das war diese berühmte Geschichte mit dem Hemd zu meiner Verteidigung, was sie dann noch gesagt hat. Die langen Interviews liegen sehr häufig an ihr, weil das ist ein Wasserfall. Mir macht es mega Spaß, weil da immer was äh, Frisches rauskommt irgendwie bei ihr. Ich mag das sehr, diese Gespräche mit ihr. Sie ist emotional, manchmal auch traurig, öffnet sich sehr. Also ist wirklich äh, eine der vielen Spielerinnen, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ja, wir könnten stundenlang quatschen.
1: Ich finde an ihr so faszinierend, dass sie halt auch rhetorisch so stark ist. Also das ist, ja. da ist es schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist, das hat die echt drauf. Ich meine, kein Wunder, dass sie ja, äh, jetzt nicht mehr nur auf dem Platz realisiert, sondern auch vor der
0: Kamera. Daniel, erstmal ein Abi, also nichts für ungut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also da, das habe ich nicht mit dem Fernglas gesehen. Ja, also was die ja. abgerissen hat. Die liest Bücher. Äh, da ist mir schon äh, das Durchlesen des Titels zu anstrengend. Ne? Also das geht wirklich über Freud. Die gibt ihren Schlägern Namen von alten Königen. Es ist herzerfrischend, äh, mit ihr zu sprechen. Das kann man sagen. Sie ist wirklich eine sehr eloquente junge Dame. Ich glaube auch, dass die noch eine Karriere vor sich hat. Ich glaube, wir werden äh, bald irgendwas auch in Bücherform von ihr sehen. Und äh, ich glaube, auch im Fernsehen hat ihr noch einiges vor sich. Da bin ich ganz sicher.
1: Andrea Petkovic, die ist aber nicht die Einzige, bei der du bleibenden Eindruck hinterlassen hast mit deinen Händen. Wir haben äh, natürlich eine Zeitungsannonce aufgegeben mit dem Titel ähm, Wir suchen Anekdoten zu Stachy. Und gemeldet hat sich unter anderem noch ein ja, Herr in den besten Jahren, Patrick Kühn.
0: Also, wenn ich an Matthias Stach denke, dann fällt mir natürlich als allererstes unser Match ein vor vielen, vielen Jahren. Wir haben mal gegeneinander gespielt im Sommer auf Sand, es war ein Mannschaftsspiel, Matthias spielte für Kelkheim, ich spielte für Mannheim und Matthias war ja so ein sandplatz der alle Bälle immer wieder rausgekratzt hat und rausgegraben hat. Ich habe den ersten Satz damals knapp 7,5 oder 7,6 gewinnen können und Matthias brachte den Spruch, jetzt muss ich schon wieder in drei Sätzen gewinnen. Den Spruch habe ich damals so stehen lassen, habe mich natürlich auf meinen Tennis konzentriert und in zwei Sätzen knapp gewinnen können. Aber das ist natürlich so ein Match, wenn wir uns sehen, heute bei Turnieren oder so, das fällt uns beiden immer wieder ein. Und äh, da reden wir ganz gern drüber und haben natürlich den einen oder anderen Lacher noch als Erinnerung auf unserer Seite. Wie ist das Match ausgegangen, weißt du es noch? 7675 für Herrn Kühn. Ich könnte jetzt sagen, ich hatte leichtes Fieber, aber ähm, wir nennen uns ja Paddy und Maddie okay, übrigens äh, gegenseitig. Äh, Patrick ist wirklich äh, auch ein toller Mensch, ein toller Kumpel, mit dem ich ja auch schon moderiert habe. Ja, du musst dir vorstellen, das war damals. Ich weiß gar nicht, erste oder zweite Liga. Er war so ein aufstrebender, richtig guter Spieler. Ich war halt so eine kleine Sandplatzzecke aus dem Dorf sozusagen. Es war eine Riesenstimmung, ja. kleiner Platz, 400 Zuschauer. Und der hat mich schon ein bisschen gereizt. Da war auch so immer so ein bisschen, ja, hier, ich bin so, was will der Tourist da drüben? Und das, da bin ich dann wirklich auch unangenehm geworden. Und äh, das, was er sagt, stimmt absolut. Das habe ich ihm dann so beim Wechsel zugeraunt. Ich habe ihm dann zum Beispiel auch noch so psychologische Tricks dann nach jedem Wechsel gesagt, boah, du hast so eine tolle Vorhand. Der hat dann keinen Springer mehr reingespielt mit der Vorhand übrigens. Ähm, also da war schon einiges am Start. Wir lachen heute sehr drüber. Und ist ein, äh, ja, er ist ein unglaublich lieber Mensch und ein echt erfolgreicher Tennisspieler. hat mehrfach den Davis Cup gewonnen.
1: Aber äh, halt mal, also so, so so Psychospielchen, äh, Dirty Talk mhm. und das im weißen ja, ja. Sport, das, das war so dein Ding?
0: Das war gegen bestimmte Spieler, er hat ja gesagt Reizer, ja mein Ding und wir, das, ja. ich weiß noch, es waren damals 30, 35 Grad, das war mega heiß und die waren, ich meine Mannheim hat er da gespielt, die waren eine riesen Favorit. ich habe für Kelkheim gespielt und äh, ja, du, da schauke sich schon was hoch und er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass der Typ da drüben, ich war jetzt nicht so überragend. Ich war glaube ich mal erster 100 Deutschland oder so. Er war ja viel weiter vorne. Mhm. Aber das war schon eine nette Atmosphäre und wir haben es uns auch gegeben. Aber ganz im Ernst, ich glaube, wir haben uns dann früh getroffen in seiner Karriere. Der war ja auch dabei 1988 in Göteborg und haben uns erinnert und haben herzlich drüber gelacht. Nee, ist ein toller Kerl. Um den selbstbewussten
1: Spruch bist du ja selten verlegen. Du sollst ähm, 2017, als du den Fernsehpreis zum ersten Mal bekommen haben, in einer ersten Reaktion rausgehauen haben,
0: jetzt haben sie es endlich kapiert. Stimmt das? Das kann sein, aber war 100 Prozent nicht. Da kenne ich mich ganz gut seit äh, mittlerweile vielen Jahren. Das war echt mehr gemünzt auf unseren Sender, weil ich finde, ja. dass wir bei Eurosport wirklich jetzt seit Jahren und wenn du dich bei den Fans umhaust und umhörst, dass wir wirklich auch ein okay. richtig korrektes Programm liefern ne? ja. und diesen Schritt, wir haben damals auch die Erklärung der Jury bekommen, äh, das war garantiert so gemeint, also weil wir waren ja auch äh, mehrere da, ich habe es dann ja mit Boris oder Boris mit mir dann nochmal gewinnen können, aber das war ja auch ein Gesamtprodukt, das sagt man immer so blöd, aber es ist einfach so und ich glaube, dass wir irgendwie auch der großen Fernsehwelt gezeigt haben, Leute, es geht auch mit äh, mit einfachen Mitteln, als damals Angie Kerber gewonnen hat bei den US Open, du, da hatten wir eine Kamera, da saßen wir auf dem Sofa, hatten wir kein Studio, haben anderthalb Stunden in der Nacht gesendet, bis Frau Kerber kam und ihr Trainer, mit Kiwi saß ich damals, mit Nicola Kiefer, und da hat die äh, Jury gemeint, das war pur. Fernsehen Und genau das war ja immer unser Ziel. Wir wollten ja wirklich die Tennisfans irgendwie irgendwie ja, das Ganze näher bringen und so war das gemeint. Aber nichtsdestotrotz, also du hast den 2018 den Fernsehpreis
1: ja nochmal bekommen, muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, für alle, die sich in der Branche nicht so gut auskennen. Also das ist schon sozusagen unser Oscar ja in Deutschland, wenn es ähm, ums, ums Fernsehen geht. Ähm, was bedeutet dir diese Form der Anerkennung
0: denn? Ja, das bedeutet mir deswegen viel, weil du dir natürlich, das weißt du selber, wenn wir moderieren, Boris und ich zusammen oder wir kommentieren Match, dann machst du dir natürlich Gedanken, wie, du kannst es ja sowieso nicht jedem Fan recht machen. Also es gibt ja auch viele, die sagen, Mensch, mhm. mich interessiert jetzt nicht, was der morgens beim Frühstück gegessen hat, verstehe ich auch. Ich probiere so zu kommentieren, wie es mich interessiert hätte als Tennisfan, weil ich bin ja in erster Linie Tennisfan. Und wenn du dann merkst, dass das beim Publikum ganz gut ankommt und auch bei einer Jury, die ja wirklich äh, vielerlei Auswahl hat, bei hochkarätigen Kollegen, Konkurrenten in Anführungszeichen, das sind sie ja äh, letztendlich nicht, dann ist das schon irgendwie eine Bestätigung, dass du sagst, so wir sind auf dem richtigen Track, wir im Team Eurosport. Wir probieren das so rüberzubringen, wie wir glauben, dass es interessant ist. Und wenn es dann anscheinend für die Leute interessant ist, ist man ja umso erfreuter, ist ja klar. Also 2017, 2018, du hast es erwähnt, dann
1: gemeinsam mit dem Eurosport-Team und eben Boris Becker. Und da wollen wir jetzt mal reinhören bzw. reinschauen, wie sich das so anhört bzw. ansieht, wenn ihr zwei kommentiert. Zusammenschnitt vom Australian Open Finale sehen wir. Federer gegen Natal.
0: Wir haben gesehen, es hat auch noch Handtücher gegeben für Roger Federer. Und dieser Austausch hier mit der Box ist sehr, sehr wichtig, aber da können wir gleich nochmal was verlieren. Jetzt gehen wir, glaube ich, runter wieder auf den Kurz. denn Federer kann weiterspielen und das ist auch gut so, aber das haben wir eigentlich auch nicht bezweifelt, wenn wir ehrlich sind. Fünfter und entscheidender Satz, also somit Federer gegen Nadal. Ach. Noch kommt Nadal also nicht ran vom Ergebnis her. Noch das ist Risiko, den so im Aufsteigen zu nehmen, so eng am Körper. Aber du gewinnst ein Grand Slam nicht, indem du auf den Fehler des Gegners wartest, sondern du musst das Spiel gewinnen, er wird es nicht geschenkt. Vor allen Dingen in diesen Zeiten jetzt, ne? bei der Qualität. Ich glaube, der war gut. Was geht denn hier ab? Wir sagen jetzt gar nichts, jetzt warten wir auf die Entscheidung ab und dann schauen wir auf die Reaktion der beiden. Es geht um diesen Cup. Es geht um Challenge. War er gut, dann ist das Match vorbei. Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Feder, guck mir das an.
1: Wenn wir uns das anschauen, ja, da seid ihr in Melbourne kommentiert unfassbare Spiele. Neben dir sitzt eins von Deutschlands größten Sportidolen. Musst du dich manchmal selber kneifen und äh, dich daran erinnern, wie geil es dir eigentlich geht? was Was für ein Wahnsinnsleben du diesbezüglich hast?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich muss mich nicht kneifen, weil ich wirklich so auch drauf bin und das auch zum Beispiel meinen Kindern immer wieder probiere mitzugeben. Dieses ständig Kneifen, so ist zum Beispiel auch Roger Federer gestrickt, den ich mal interviewt habe und der gesagt hat, ich wache morgens auf und bin die Nummer eins. Das war vor zwei Jahren das Interview. Also der hat da schon einiges erlebt. Es ist wirklich so. Ich sage oft, wenn Bos und ich dann, wir stehen ja oft auch in der Kabine und gehen völlig ab oder ich sage auch oft zu Hause meinen Kids, es gibt doch nichts Schöneres. Weißt du, ich würde mir dieses Match ja sowieso angucken. Also es ist ja nicht so, dass mich einer hinschleift und sagt, jetzt mach mal was, da kriegst du auch 3,40 Euro dafür. Also das heißt, ich mache das, was mir Spaß macht, weil ich bin Sportfreak, Sportfan und werde auch noch dafür bezahlt. Also mit dem Zwicken ist ein guter Punkt. Genau so ist es. Das muss man sich auch immer wieder sagen. Wir haben einen absolut privilegierten Beruf und ich bin mega dankbar dafür. Und du sitzt auch
1: noch neben Boris Becker. Jetzt wirklich zuletzt, das zum noch. letzten Mal zurückkommen, zum letzten Mal zurückkommt auf, auf euch beide, auf euch beide als Paar, Pärchen, ja. Ähm, in so einer guten Ehe, da merkt man ja irgendwann auch die anstrengenden, die nervigen Punkte am jeweils anderen. Wo nervt Boris Becker?
0: Boris Becker, wo nervt er? Er kann, also erstmal, was er macht, ist ein unfassbares Programm. Da da sind ja nicht nur wir am Zupfen und der will was. Und ich muss auch sagen, wenn ich mit ihm über eine Anlage gehe, also da kannst du äh, die anderen Experten daneben stellen, die wollen alle nur Boris sehen. Dann will natürlich auch der internationale Teil von Eurosport was sehen. Und das führt dazu, dass logischerweise auch Boris dann ab und zu mal müde ist, wie das jeder Mensch ist. Und dann kann es auch schon mal sein, dass es Phasen gibt, wo ich denke, jetzt lass ihn lieber mal in Ruhe und lass ihn sein Ding machen und so. Also ich würde sagen, echt wie in der Ehe. Ich finde das auch total äh, normal. Aber das, was ich ihm immer wieder sage, ist das, was uns, glaube ich, auch neben einigen Dingen wirklich verbindet, außer der langen Zeit ist, der Typ ist Tennisfan und wenn wir ein Match sehen, weißt du, man sagt immer, ihr habt so viele Matches kommentiert und neulich hat mir einer gesagt, du hast jetzt über 100 Grand Slams gemacht. Ihr denkt, man denkt immer, man hat alles gesehen, man hat eben nicht alles gesehen und das ist das mit ihm. Jedes Match wird neu erlebt und das ist einfach äh, toll. Insofern, die Ehe hält nach wie vor sehr gut. Ähm,
1: nur ist Boris Becker aber auch nicht der Einzige, mit dem du äh, schon vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon oder am Mikrofon harmoniert hast. Da gibt es auch einige Damen, unter anderem eine gewisse Martina Hingis und eine gewisse Arancha
0: Sanchez Vicario. Da gibt es zwei schöne Geschichten. Erzähl doch bitte. Mit Martina Hingis habe ich vor Urzeiten auch mal die French Open moderiert äh, für ja. den deutschen Part. Ich glaube, das wurde das International noch übersetzt und habe eigentlich mit ihr ein wirklich sehr gutes Verhältnis. Das fing damals an in Filderstadt. Da habe ich mal die WTA, das ist die Spielerinnenorganisation, gefragt, ob ich mit Martina Hingis mal ein äh, Mountainbike-Interview machen kann morgens, weil ich wusste, die fährt an einem freien Tag Mountainbike. Früher hat die WTA gesagt, komm her, nee, macht sie ja nicht, macht sie ja nicht. Gott sei Dank hatte ich die Nummer von Martina und wir haben es dann doch gemacht. Die WTA wollte die Bilder haben. Wir haben sie ihnen nicht gegeben, weil ich gesagt habe, sie hat es ja nicht gemacht. Also sie will es ja nicht. Das aber nur am Rande. Also wir kannten uns schon sehr, sehr lange, haben auch dann für ein paar Aufnahmen ein bisschen Tennis gespielt. so Und dann unter anderem hat Martina irgendwann mal gesagt, du lass uns doch mal einkaufen gehen. Und da machen wir so einen schönen Take draus und machen so einen kleinen Brief. Hab ich habe gesagt, du mach ich gerne. Ich habe zwar von Damenkleidung äh, äh, keine Ahnung, das, aber ich lasse mich da gerne inspirieren. Und ich sage auch offen meine Meinung. Und dann sind wir da hingegangen. Martina hat das überragend gemacht, muss ich sagen. Aber die hatte teilweise Teile an, wo ich gesagt ja, habe, Martina, bist du sicher, dass, also nicht, dass die schlecht aussahen, im Gegenteil. Aber ich habe gesagt, Martina, das ist Fernsehen. Also man sieht das. Das ist jetzt nicht Podcast oder Radio. Bist du sicher, dass dir was, wir das zeigen? Und dann sagt, ja, ja, du mach, du, ist kein Problem. Und es war, sagen wir mal, gewagt. Ab und zu. Gewagt. Also durchsichtig, das war das Wort, das fiel in dem in dem Lebenslauf. Den wir äh, vorhin gehört haben. Ja, man, also man hat mehr gesehen als das Kleid. Ja. Hm. <lacht> und Arancha Sanchez, da war was
1: mit äh, Hamburger, Hamburgern Ach, und Fastfood und.
0: Du Eurosport, unser lieber Sender, kam irgendwann mal auf die Idee und hat gesagt, da ist ein tolles Match, Graf gegen Selles, äh, Stachy, möchtest du nicht vielleicht mal das Match äh, kommentieren mit Arancha Sanchez Vicario, die spricht Deutsch. Ich gesagt, Leute, also ich spreche Deutsch, ich kenne sich einigermaßen, wir haben auch heute ein super Verhältnis noch, die kann drei, vier Sätze Deutsch, das ist schon okay, aber ich habe gesagt, komm, wir machen So, Dann saßen wir in einer engen Kabine, das war wirklich eine Besenkammer, also das Ding war 1,50 Meter breit und 1,50 Meter tief, Tische, so, und dann saß äh, Arancha neben mir und sie hat eigentlich die, den ganzen Kommentar immer nur gesagt, die Steffi hatte gut gespielt, hatte gut gespielt, die Steffi, und die hat <lacht> hatte gut gespielt, aber es war herrlich, weil die ein so erfrischender Mensch ist, ein ganz toller Mensch, nur was mich echt geschockt hat, also nochmal, die war noch aktiv, die war damals eine der mhm. top ein bisschen früher ausgeschieden, ihr Großvater, ihr Opa, stand hinter ihr und hat ihr, also gefühlt für mich, alle fünf Minuten einen Burger serviert, da waren auch mal ein paar fettige Pommes dabei, es wurde auch immer nett gefragt, ob der Herr, der damals noch die Haare ein bisschen offener trug, auch was möchte. Du gesagt, nee, nee, ich muss mich hier konzentrieren. Ich war damals echt irritiert, ihr hat es nicht geschadet, sie hat eine Riesenkarriere gemacht, war die eins im Einzel und im Doppel. Aber das werde ich nie vergessen, dieses Bild, weil das war eine enge Kabine, es roch herrlich, so weißt du, nach Frittenfett und so <lacht> nach so einem richtig schönen, kalten Burger auf dem Weg dahin. Hat mich überrascht. Also aber reingebissen hast du nicht. Weder in den Burger nein, noch in die ich, Martina hingehst, natürlich. Äh, nein, nein, das schon mal gar nicht und in den Burger auch nicht, weil ich ehrlich gesagt äh, kurz davor war, kurz mal die Kabine zu verlassen und äh, <lacht> mal äh, zu probieren, ob der Magen noch funktioniert. Aber es, es ist nochmal Jotijangen, wie der Kölner sagt. Wir haben noch eine Frauengeschichte über dich, Angie Kerber. Ach, furchtbar, mit Wahnsinn. Der bist du,
1: mit, mit der bist du schwimmen gegangen, ähm, jetzt nicht... Äh, nicht im Freibad nebenan und ähm, auch nicht in Badehose, sondern in Komplettmontur, ähm, nachdem sie Melbourne gewonnen hatte, 2016. Ähm, auch dazu haben wir Videomaterial, lieber Matthias, und du ordnest das bitte ein, weil man sieht's ja nur und hört's ja nicht.
2: Komm, komm, komm,
0: komm, komm. Ja, da saßen wir am Rand am Yellow River und da sind wir beide vorsichtig reingegangen in einen der dreckigsten Flüsse Australiens. Angie hat es so im Wort gestanden. Wir hatten vor dem Turnier diese Wette gemacht. Das hat sich hochgeschaut. Übrigens Trainer und Füße über in diesen Drecksfluss, kann man wirklich sagen, reingesprungen. Es ist am Ende nichts passiert. Aber es war wirklich eine mega lustige Sache. Es fing, äh, wenn ich das kurz erzählen darf, vor dem Turnier an. Wir gingen am Yarra River äh, spazieren. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht und habe ihr die Geschichte erzählt, wie einst Jim Courier, der das Turnier gewonnen hat, in diesen Fluss gesprungen ist. Und ich hab gesagt, oh Stache, ja, habe ich gesagt, wäre das nicht was für dich? Und dann hat sie gesagt, ja, mache ich, aber nur, wenn du mitgehst. Das war Anfang des Turniers. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Hm. Easy. Dann hat sie in der ersten Runde gegen Doyle gespielt, hat einen Matchball abgewehrt. Die war eigentlich fix und alle, die Frau Kerber. Und dann schaukelte sich das immer mehr hoch, so dass wir dann gesagt haben, jetzt kommt es immer näher. Jetzt kommt es immer näher. Und das Tolle, was ich sagen kann, als es dann soweit war, ähm, das ist nicht so einfach, an diesem Tag dann nach dem Finale, das war dann der Sonntagvormittag, das auszumachen, weil du natürlich Pressetermine hast, bis der Arzt kommt. Also die muss da, wird da rumgeschleudert und und und. Und irgendwann bekam ich morgens um acht im Hotel einen Anruf und da hieß es du, Stachi, also elf Uhr geht nicht. Ich habe einen anderen Schedule, 9 Uhr. Da habe ich gesagt, ich bitte, wie soll ich denn jetzt einen Kameramann herbekommen? So, dann habe ich einen Kameramann angerufen, alles in größter Hektik, bin rübergesprintet, habe noch an den Bademantel gedacht und die Angie hat tatsächlich Man muss sich vorstellen, da waren schon ähm, ja so ein paar Satellitenübertragungswagen, da waren Kamerateams, die hatten das irgendwie spitz bekommen. Von mir hatten sie es nicht, keine Ahnung woher. Also da war wirklich viel Presse. Und sie hat wirklich die ganze Presse aufgehalten, bis der dämliche Stach kam mit seinem Kameramann, der irgendwie von den Suburbs, also Vororten kam. Und meine große Angst war, es war einer der zehn dreckigsten Flüsse Australiens. Keime ohne Ende. Also die haben teilweise Gerüchte gestreut, dass da Leichen teilweise vorbeitreiben. Also das sind Horrorstories. Und am, in der Woche danach war Fekker gegen die Schweiz und ich habe gesagt, Angie, mach mir bitte nicht, tu mir bitte eingefallen, lass uns reingleiten in diesen Schlamm, lass uns das Ding machen. Du atmest überhaupt nicht ein, lass den Mund zu. Ich gebe dir dann äh, ein Bademantel, dass du bloß nicht krank wirst, weil ich hatte schon die Schlagzeile gesehen. Stach sorgt dafür, äh, Kerber Virusinfektion ist krank. Es kam nicht dazu, sie stand 100% zu ihrem Wort. Es war mega eklig, aber es war irgendwie eine Geschichte, die ich auch nie vergessen werde.
1: Ja, man hat in dem Clip gesehen, wie ihr zwei, du und Angie, versuchen halt so äh, krampfhaft den den Kopf über Wasser zu halten und dann springen Physio und Trainer rein und macht ordentlich Platz und ihr kriegt halt ein bisschen was von der ganzen Suppe da ins Gesicht. Du hast, äh, und das zeigt ja auch diese Geschichte, zu vielen Aktiven ein gutes und enges Verhältnis, aber es gibt ja auch welche, ähm, mit denen wird man nicht so warm. Andy Roddick ist so einer, über den hast du mal gesagt, dem muss man erstmal erklären, dass es auch Europa gibt den mochtest du offensichtlich nicht besonders.
0: Ich weiß nicht, ich war relativ neutral. Vielleicht mochte er keine Europäer. Also wenn ich da kam und auf Willi wichtig gemacht habe, gesagt, hier Eurosport möchte ein Interview, da hat er gesagt, ja, und jetzt, wo steht der Bus? Also das ja. hat ihn nicht so interessiert. Das ist auch bei den Williams Schwestern. Also sagen wir mal, wenn das Rotlicht an ist, ist das was anderes. Aber es gibt so ein paar Typen, da ist es halt nicht so einfach. Die müssen, glaube ich, auch erstmal ticken, worum es dir geht. Bei Roddick hat das nie geklappt. Ich kann ja auch sagen, ich habe auch in Houston mal äh, Leighton Hewitt, das war in dem Jahr als ich Roger kennengelernt habe, wo wir das erste Mal Tennis gespielt haben. Ähm, da habe ich Leighton Hewitt auch vorgeschlagen, können wir ein Interview machen und da Tennis spielen. Da hat er nicht richtig zugehört, hat Ja gesagt. Als der dann kommt zum Interview und da steht der andere im Tennisklamotten und sagt, lass uns mal ein paar Bälle schlagen, der hat mich auch angeguckt, als wäre es irgendwie das Allerletzte, was er machen würde. Rafa Nadal habe ich bei den News Open mal gespielt. Damals konnte er noch nicht so gut Englisch. Jetzt stellt er vor, wir hatten das ausgemacht, ich ein Interview, wir spielen ein paar Bälle und er erzählt ein bisschen über Equipment und so. Dann bläst der Typ mir die ersten zehn Bälle vor die Füße mit einem, also mit Machgeschwindigkeit, so dass ich aussah wie der letzte Trottel. Und dann irgendwie ging es, dann hat er noch ein paar Fußballtricks gemacht kam dann am Tag danach zu mir und hat gesagt, du übrigens, Entschuldigung, ich fand super, er hat dann auch noch auf seiner Homepage und tralala, der hat wirklich Muffen gehabt, der ist nämlich ein herzlich netter Mensch, der möchte ich nicht in einen Topf tun mit Roddick, okay. er hat Muffen gehabt, weil er nicht so gut Englisch sprach und hatte gedacht, boah, wenn das kompliziert wird und vielleicht peinlich und so, das sind so Geschichten, die erlebst du, du kennst deine Pappenheimer, aber ich muss sagen, so die meisten gerade in der Spitze, das sind echt richtig nette. Die ist bei dem Ganzen, was die, also Fedra macht anderthalb Stunden Pressekonferenzen nach jedem Match, das ist schon dann eine besondere Qualität. Also bei
1: Raphael Nadal äh, klassische Übersprungshandlung und Nathan Huth, äh, da bin ja. ich jetzt echt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, weil der war ja für mich so die Inkarnation des australischen Superdudes, den nichts irgendwie aus der Bahn wirft, der immer cool ist, aber äh, da hat der Eindruck dann offensichtlich getäuscht. Matthias, jetzt haben wir unendlich viel über Tennis gesprochen, du machst ja noch andere Sportarten bei Eurosport, Fußball sowieso, aber auch ähm, Schwimmen. Wie kommt es dazu? Du kommentierst gemeinsam mit Ruppi, mit Thomas Rupprath die Schwimmwettbewerbe. Das ähm, ja, wo woher kommt die Faszination Schwimmen? Hast du das auch mal betrieben?
0: Normaler Schwimmer. Habe es nie leistungsmäßig mhm. betrieben, Hab auch am Anfang ein bisschen gezuckt, als Eurosport mich gefragt hat, könnt ihr dir nicht vorstellen, äh, Schwimmen zu machen? Das war damals noch, ich glaube, mit Peter Nocke und Dirk Lange. Oh Gott, dann fällt mir mal ein, wie alt ich schon bin. Also das ging so los und ich habe gesagt, das mache ich nur mit dem Experten weil also Tennis ist okay, Experte ist super, Fußball ist okay, Experte ist super, aber das traue ich mir auch äh, selber zu, weil ich es halt gemacht habe auf einem einigermaßen Niveau. Das habe ich beim Schwimmen nicht gemacht. Hat mich aber immer wahnsinnig fasziniert und was mir da zugute kam, ich finde, ich habe ja auch Radsport beispielsweise gemacht, weißt du, da guckst du zu, aber du weißt eigentlich gar nicht, was das für Menschen sind. Die haben alle eine Badekappe auf, die haben alle eine Brille auf, die haben dann äh, früher noch diese langen äh, Einteiler oder auch beim Radsport genau das gleiche und mich haben immer die Menschen fasziniert. Was steckt dahinter? Und ich habe gesagt, wenn ich einen Experten habe, der das Technische und so weiter richtig, man lernt ja auch viel mit. Du kriegst ja die Begeisterung mit. Aber trotzdem bin ich alles andere als ein schwimmsport Aber diese Mischung hat mich fasziniert. Einer sitzt neben dir, trägt dich im Prinzip durch diese ja, Fachbegriffe, durch dieses Fachliche an der Wende, hat er ein bisschen gezuckt. Man lernt selber sehr viel dabei. Und ich sorge vielleicht dafür, dass die Leute die Menschen ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen macht mir das mega Spaß mit allen Experten, die wir hatten, finde ich. Und Rupi, das ist eine ganz besondere Beziehung. Also wir haben auch schon in einem kleinen Studio irgendwie äh, privat, ich habe neulich gerade seine Frau in Kapstadt, haben wir uns getroffen. Also wir haben wirklich ein tolles Verhältnis. Rupi ist ein klasse Typ. Weißt du, diese Mischung, die, die fasziniert Mhm. mich. Und mit einem Experten da an der Seite, finde ich, ist das ein toller Sport, auch wenn man ehrlich sein muss, auch da fragst du dich natürlich manchmal, wie ist es möglich, dass nach 20 Minuten der 200-Schmetterling-Weltmeister ins Wasser wieder steigt und dann nochmal mal eine 4x100-Staffel wegbombt. Aber das ist ja in vielen Sportarten so. Schaffen ist ein gutes Stichwort, weil ich frage mich, wie schaffst
1: du es denn in drei Sportarten, die du jetzt aktuell bei Eurosport kommentierst, wie schaffst du es denn, da immer auf dem Laufenden zu bleiben? Also ich stelle mir das ja einfach auch sehr zeitaufwendig vor, Da immer am Ball zu bleiben. Schwimmen, Tennis, Fußball. Ist das so ein ein, ein kontinuierlicher Prozess oder bereitest du dich immer in der Phase vor einem Spiel, vor einem Turnier, vor einem
0: Schwimmwettkampf dann wieder gezielt vor? Kontinuierlicher Prozess. Ich habe eine Schwimmdatei, da stehen dann, wie du das ja auch kennst, wirklich ein paar ganz gute Details raus, die ich teilweise aus Gesprächen mit Trainern oder auch mit den Aktiven selber in dieser Datei sind. Momentan 2100 Schwimmer. Das möchte gepflegt werden. Da habe ich auch ein, zwei Leute, die mir helfen, aber es geht über viele Gespräche. Beim Fußball ist das so, genau das Gleiche. Sehr großes Archiv. Ich rede eigentlich vor jedem Fußballspiel mit jedem der beiden Trainer. Heißt momentan läuft ja bei uns die Fußball-Bundesliga und da verabrede ich mich am Tag zuvor oder am Vormittag eben mit beiden Trainern und rede mit denen ausführlich. das sind Sie jetzt mittlerweile auch schon gewohnt. Das ist relativ leicht. Und beim Tennis ist es so, ähm, ja, der Tag beginnt, das ist wirklich so, morgens um 8 auf der Anlage French Open, endet dann um halb elf oder elf nach unserer letzten Sendung, manchmal sogar ein bisschen später. Und dazwischen ist einfach Reden, Reden, viel mit den Spielern. Musste immer aufpassen, vor Match natürlich nicht, aber am freien Tag zum Beispiel. Es gibt viele Telefonate, Betreuer gibt es, es gibt Physios, es gibt offizielle, also du kriegst ja immer was mit. Ich sauge das auf, weil es ehrlicherweise auch so ist. Weil viele haben mir schon die Frage gestellt, du machst das jetzt schon so lange, also du musst dich doch eigentlich nur hinsetzen und musst das Match kommentieren. Ja, könnte ich, aber dann wäre es ja grottenlangweilig für mich. Also ich will ja auch als Kommentator neue Dinge erfahren, ich will ja den Fans auch neue Dinge erzählen und deswegen ist das, und da muss ich sagen, habe ich einen Leitspruch, ich verwende praktisch nichts, was ich nur gelesen habe. Das meiste, was ich aus meinem Archiv verwende, ist, dass die Leute mir was erzählen. Ich schreibe es mir auf und wenn ich dann irgendwann meine Finger im Griff habe, gebe ich es auch in mein kleines Laptop ein. Das ist so der Weg. Aber es ist, du hast recht viel Arbeit. Also Fußballspiele sind immer Minimum zwei Tage neben der normalen Arbeit, die du hast, weil du dein Archiv weiter bewegst im Prinzip. Aber
1: aber es sind ja extrem viele Informationen, die du aufnimmst und nur weil du sie einmal aufgeschrieben hast, heißt es ja nicht, dass du sie sofort abrufbar hast. Also es sind ja Mhm. Informationen, die musst du ähm, dann in Windeseile verarbeiten, dem Spielgeschehen anpassen. Ähm, Machst Mhm. du sowas wie äh, mentales Training, also äh, Gehirnjogging nennt sich's neudeutsch, weil kognitive Fähigkeiten sind ja
0: da wirklich stark gefragt. Naja, das ist schon richtig, was du sagst. Also mentales Training habe ich früher, als ich noch ein bisschen Sport getrieben habe, gemacht. beschäftige mich da auch sehr viel, auch mit dem Bereich Mentalcoaching. Ich habe zum Beispiel äh, wirklich einen sehr guten Bekannten, Michael von Kunert. Der ist äh, Mentalcoach. Bei dem hat jetzt auch meine Tochter Emma ein Seminar gemacht. Also das ist ein Thema, was mich immer sehr interessiert hat. Während der Arbeit mache ich das nicht, weil dein Gehirn automatisch geschult wird. Ich habe gemerkt, Sachen, die du dir aufschreibst oder eintippst, behältst du besser. Und du hast genau richtig gesagt. Die Kunst ist, glaube ich, die entsprechende Geschichte zum richtigen Zeitpunkt rauszubringen. Das heißt, ich bereite mich auf ein Match und 60 Geschichten schmeißt du in die Tonne. Aber die kannst du dann vielleicht beim nächsten Mal verwenden. Weißt du, oder du mhm. hast ein gutes Fußballspiel, da musst du nicht viel über die Spiele erzählen. Aber wie oft hast du ein ganz trauriges 0 zu 0? Und dann kannst du die Geschichten so ein bisschen rausholen. Was macht der? Der hat gestern noch und der hat eigentlich eine Ausbildung als und so. Das ist so ein bisschen die Verfahrensweise. Ich glaube, Die Kunst, wenn es denn eine ist, deswegen sind wir ja auch häufig in der Künstlersozialkasse, weil wir gelten ja als Künstler. Ja, das freut mich sehr. Meine Frau, weiß ich nicht, ob die das auch so sieht. Von Kunst an sich habe ich wenig Ahnung. Ähm, Die Kunst ist, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige rauszupicken und das gelingt mal und manchmal gelingt es nicht.
1: Jetzt lass uns abschließend noch ein bisschen über dich abseits des Platzes sprechen sozusagen. Das ist schon gefallen. Du bist seit über 40 Jahren mit deiner Frau zusammen. Du hast drei Kinder, die sportlich auch schon sehr erfolgreich sind. Ich will gar nicht nach einem Erfolgsgeheimnis fragen. Insgesamt scheint einfach, dass dein Leben schon ziemlich gut läuft. Gibt es denn auch große Niederlagen? Gab es große Niederlagen? Und hast du Laster?
0: Laster? Boah, das ist eine eine gute Frage. Ich habe erst mit 40 angefangen, Alkohol zu trinken, ist aber kein Laster, also ich bin kein Alkoholiker, keine Sorge. (lacht) Mir hat mein bester Freund damals zum 40. Geburtstag, weil ich nie während meiner aktiven Karriere irgendwie Alkohol, ich habe noch nicht mal Pralinen gegessen, wo Alkohol drin war, das ist ja völlig bescheuert. Oder Kuchen, weißt du, wo du so einen Spritzer Kirschwasser reinmachst, habe ich nicht gegessen. Also das war schon, das hatte schon leicht manische Züge, muss ich sagen. Was sind Laster? Ich glaube, mein größtes Laster ist ich gucke zu viel Sport. Also ich äh, mach bekloppte Sachen. Meine älteste Tochter, die spielt ganz korrekt Basketball. Die hat letztes Jahr in Ungarn gespielt und dann fahren wir da halt auch mal hin und gucken dazu. Also was weißt du, das? Ich würde sagen, das ist eigentlich mein größtes Laster. Ich gucke einfach unfassbar gerne beim Sport zu und ich gehe auch zur Kreisklasse C wo meine Frau sagt, sag mal, geht's noch und guck mir so ein Spiel an und guck mir irgendein Jugendspiel an. Also das kannst du als zeitliches Laster vielleicht durchgehen lassen, ja. Naja,
1: na ja, aber also wirklich nur in Andeutungsweise ein Laster. Bist du nicht wenigstens so ein, so, ein, so ein Sportlerpapa, also so so einer, der extrem unangenehm auffällt, weil er eben laut latent aggro ist an der Seitenlinie, besserwisserisch und, und idealerweise natürlich total parteiisch?
0: Ja, also ich glaube schon, dass ich äh, so, ein, so ein Sportpapa bin bei den anderen, weil die vielleicht auch ein paar Sachen nicht so verstanden haben, weil ich mich eventuell auch im Tennis <lacht> und in einigen anderen Sportarten einigermaßen auskenne. Aber weißt du, das? Tolle ist, wenn ich merken würde, dass meinen Kindern auf den Senkel geht, würde ich da auch zurückfahren. Das tue ich logischerweise auch jetzt, wo die älter sind. Was ich immer ja. probiert habe, dass die Kids kritikfähig sind. Also ich war nie der Papa, der als sie vom Platz kamen gesagt, du warst überragend, der Beste und die anderen und was für Touristen, sondern das war eigentlich immer so. Die haben und die haben das alle glücklicherweise wirklich schon erlebt, dass sie wirklich auch schon einige Erfolge gefeiert haben, was mich unheimlich freut, viel mehr als ich jemals in meinem Leben zusammen gefeiert habe. Aber weißt du, dieses Regulieren, das haben wir immer ganz gut hingekriegt und momentan ist das wirklich so, dass ich eigentlich warte, wenn die Kids ein Rad brauchen oder stehe ich zur Seite, weil ich auch schon was erlebt habe. Aber ich war absolut der Fieber. Ich finde das furchtbar äh, zuzugucken. Bei mir fällt auch mal ein Spruch gegen den Schiri. Also das ist ganz klar. Ich habe Gott sei Dank meine Frau an meiner Seite und manchmal auch das ein oder andere von meinen Kiddies, die dann sagen immer, Daddy, jetzt fahr mal einen Gang runter und so. Das ist besser geworden, aber war schon Ja, muss ich sagen. Also sehr emotional dabei, absolut. Das kann man als Laster sehen. Ja, Aber weißt du, so ein typischer Tennispapa war ich eigentlich nicht, weil für mich hat zum Beispiel jetzt nicht so die große Rolle gespielt, dass die jetzt Bezirksmeister oder Landesmeister werden oder Top Ten in Deutschland, sondern mir ging es immer so mehr um das Spiel. Und mir war zum Beispiel auch immer herzlich egal, was die für einen Sport machen. Die sind ja interessanterweise alle vom Tennis weg. Also die haben ja alle Tennis angefangen und sind jetzt alle bei Mannschaftssportarten, was ich herrlich finde, gelandet. Ich habe nur, und das, dann war ich vielleicht so ein Sportpapa, ich fand das immer ganz toll, dass sie Sport machen und habe da auch großen Wert drauf gelegt. Was sie machen, war mir völlig Wumpe.
1: Ganz zum Schluss noch äh, zu deinem Herzensthema. Du engagierst dich in einer Stiftung, die sich wiederum im Senegal engagiert. Da geht es um Bildung und vieles mehr. Erzähl uns ein bisschen.
0: Ja, das Ganze äh, ist die El Hajjouf Foundation. Gibt's auch eine schöne Homepage, kann man also einiges zu erfahren, auch wenn man da mal ein bisschen stöbert. Ja, das ist relativ einfach erklärt. Es gibt wahnsinnig viele gute Menschen. Ich hatte das Glück, 2018 einen dieser guten Menschen kennenzulernen, der mich ansprach, ob ich irgendwie Lust hätte, mal mich zu engagieren in einer Art Schüleraustausch zwischen Senegal und Deutschland. Ich habe gesagt, das muss ich mir angucken, weil das eine oder andere hätte ich schon als Idee. Und dann bin ich dahin gefahren nach Osterode im Harz. Da ist die eine Schule, die andere ist in Kaolak in Dakar. So fing das an mit Briefverkehr im Prinzip. Habe mir das angeschaut, war total begeistert, dass die Die Lehrer, die Schüler alles entwickeln lassen, die haben sich damals einen Tennispass ausgedacht und haben das erarbeitet, senegalesische und deutsche Kinder, dann habe ich das Pendant auf der anderen Seite, einen Deutschlehrer aus dem Senegal kennengelernt, dieser Mensch hat mich wahnsinnig fasziniert, ich fand das toll, was der für eine Vision hatte, die Jugend im Vordergrund, ich glaube, ich komme auch mit Jugendlichen viel besser aus als mit Erwachsenen, das nochmal zu deinem Thema, manchmal wirklich unnahbar. Hast du also absolut recht. Das heißt, dann hat sich das aufgebaut. Ich habe den kennengelernt. Der war bei mir in der Familie. Alle waren begeistert. Sie haben gesagt, ich mache bei euch mit. Elf Tage später verstirbt dieser Mensch, weil er mit einem Motorrad als äh, quasi hinten auf dem Sozius von einem Laster überrollt wird. Also waren wir paralysiert. Wir waren, wir haben gesagt, die Welt bricht zusammen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben gesagt, nee. Jetzt erst recht. Dann haben wir eine Stiftung gegründet. Ich habe ganz tolle Stiftungsratsmitglieder. Es gibt zwei Präsidenten, die das im Prinzip in die Wege geleitet haben. Wir waren im Senegal, haben Tennisprojekte gemacht. Du hast schon gesagt, wir haben ein Grundstück gekauft. Wir werden eine Schule bauen, suchen natürlich Sponsoren. Sie haben auch die Gelegenheit, übrigens äh, auf der Homepage äh, die kleine, das kleine Spendenkonto sich anzuschauen. Das ist wirklich für eine gute Sache, weil auch 100 Prozent davon reingehen in die Stiftung. Ja, und so haben sich viele Sachen erarbeitet. Cabinet Medical, wir haben ein Haus gekauft, Da wird jetzt in ein bis zwei Monaten wird eine Krankenstation äh, eingerichtet. Wir werden das für Corona-Patienten auch zur Verfügung stellen. Alle wissen, in Afrika geht das richtig ab. Der große Traum ist die Schule. Ich habe auch schon viele, logische Prominente auch angesprochen, die teils auch dabei waren, auch Boris äh, hat schon was gemacht, ein Martin Kind und viele andere. Und es ist, du sagst, es ist meine Herzensangelegenheit, weil ich wirklich, ohne jetzt pathetisch zu wirken, aber das macht für mich wahnsinnig viel Sinn und ich weiß, das werde ich länger machen, als ins Mikro sprechen, ganz sicher.
1: Tolles Projekt, Matthias, zu, dem, zu dessen gelingen wir euch dann weiterhin natürlich ganz, ganz fest die Daumen drücken und unterstützen, ähm, wo wir können. Ich schaue dann auch mal auf die Homepage und auf die Spendenseite. Danke, Matthias stark für dieses Interview. Ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht. Absolut, alles gut. Danke sehr. Das war's von dieser Stelle. Vielen Dank auch an euch und an Sie fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Den Vodcast zum Podcast gibt es übrigens auf Eurosport.de. Und das äh, soll es dann auch wirklich gewesen sein. Von den Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dahin. Servus und Tschüss.